0: Deel 17 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 9 naar Richmond en Harrisburg Deel 1 Een nachtstoomboot op de Potomac een rijweg in Virginia en een zwarte koetsier, Richmond, Baltimore, de mail naar Harrisburg en een kijkje in de stad, een kanaalboot. Allereerst zouden wij per stoomboot reizen en daar de gewoonte meebrengt aan boord te slapen om reden men morgens om vier uur van wal steekt, gingen we naar de lichtplaats op dat aller ongeschikte tijdstip voor zulke tochten dat pantoffels de meest geliefkoosde voorwerpen zijn en het vooruitzicht om over een paar uur in een lekker bed te zullen stappen, vooral de reiziger het best aan zou staan. Het is tussen tien uur en half elf in de avond. De maan schijnt. Het is nogal warm, zelfs drukkend. De stoomboot, die met de machinerie op dek uiterlijk wel iets weg heeft van ene arke noachs van onze lieve jeugd, ligt langzaam op en neer te wiegelen en bonst lomp tegen de houten stijger aan terwijl het gekabbel der rivier om zo te zeggen met de logge klomp aan het dollen is de kaai ligt op enige afstand van de stad niemand is nog hier en is ons rijtuig eenmaal weg dan zijn een paar mat brandende lampen op dek de enige tekenen van leven zodra onze voetstappen op de planken gehoord worden komt een vette negerin die door moeder natuur tot een echte albedril is gevormd uit een donkere trap voor de dag, en brengt mijn vrouw naar de dameskajuit, die er dan ook naartoe gaat, gevolgd door een berg mantels en jassen. Ik voor mij trek mijn stoute schoenen aan en besluit om in het geheel niet naar bed te gaan, maar tot aan de morgen op de stijger op en neer te lopen. Zo begin ik dan mijn wandeling, denkende om allerlei verwijderde dingen en personen, en om geen één ding of persoon in mijn nabijheid, en stap op die manier zo wat een half uurtje op en neer. Dan ga ik weer aan boord, plaats me in het licht van een der lampen, kijk op mijn horloge en denk dat het stil is moeten blijven staan, en vraag mezelf verwonderd af wat er toch wel geworden is van de getrouwe secretaris die ik van Boston af heb meegebracht. Ter ere van ons vertrek soupeert hij zeker met wijle onze kastelein, ongetwijfeld op zijn minst een veldmaarschalk, en kan nog wel een paar uur uitblijven. Alweer ga ik wandelen, maar ik krijg hoe langer hoe meer het land. De maan gaat onder, de eerstkomende juni schijnt verder weg te zijn, In de donker en de echo's, mijn voetstappen, maken me zenuwachtig. Daarbij is het weer omgeslagen. Het is nu koud geworden. En om nu in zo'n eenzaamheid moederziel alleen te kuieren, dat is ook niet alles. Plezierig is het in geen geval. Ik kom daarom op mijn vast besluit terug en begin te begrijpen dat het misschien niet kwaad zou zijn om onder de dekens te kruipen. En zo stap ik weer aan boord, doe de deur van de heerenkajuit open en treed binnen. Hoe het komt, dat weet ik gerust niet, maar ik veronderstel omdat het er zo doodstil is. Ik heb het in mijn hoofd gezet dat er niemand is. Tot mijn schrik en verbazing is de kajuit vol slapers. In iedere hoek, op iedere plaats en in iedere houding. In de kooien, op de stoelen, op de vloer, op de tafels, en vooral om de kachel, mijn gezworen vijand. Ik zet nog een stap vooruit en trap op het glimmende gezicht van een zwarte hofmeester, die gerold in een deken op de vloer ligt. Hij springt op, grijnst half van pijn en half van gastvrijheid, fluistert me mijn eigen naam in het oor en brengt me al tastende door de slapers heen naar mijn kooi. Eenmaal naast mijn kooi tel ik deze slapende passagiers en kom boven de veertig. Daar er niets anders op zit, zo begin ik me maar uit te kleden. Maar waar zal ik mijn kleren opleggen. De stoelen zijn immers allen bezet. Ik leg ze dus maar op de grond. Edoch, niet zonder mijn handen te bevuilen, want het is hier één pot nat. Ja, waarachtig, één pot nat. Als met de vloerkleden in het kapitol en uit dezelfde oorzaak. Ik kleed me maar gedeeltelijk uit, klauter mijn kooi in en laat mijn gordijn een minuut of wat open om al mijn medereizigers op te nemen. Dat gedaan hebbende laat ik het vallen voor hem en voor de gehele wereld. Draai me om en ga slapen. Natuurlijk word ik wakker, als we afvaren, want dan wordt er nogal leven gemaakt. De dag breekt dan juist aan. Alle reizigers worden tegelijk wakker. Sommigen zijn dadelijk op hun verhaal, maar anderen zijn zo beteuterd en kunnen er maar geen mouw aan passen, waar ze eigenlijk beland zijn totdat ze zich de ogen hebben uitgevreven en op één elleboog leunende om zich heen keken. Sommigen geven, sommigen stenen, bijna allen spugen en weinigen staan op. Onder de opstaanders ben ik, want men voelt gemakkelijk zonder daarom nog in de frisse lucht te gaan, dat de dampkring der kajuit in den hevigsten graad bedorven is. Ik schiet mijn kleren aan, ga naar de voorkajuit, laat me barbieren en was me. De gehele was- en kaptoestel voor al de passagiers bestaat uit twee handdoeken, drie kleine houten waskommen, een vaatje water en een lepel om het ermee uit te scheppen. Zes vierkante duimen spiegel, twee dito-dito-gele zeep, een kam en haarborstel, en niets voor de tanden. Ieder bedient zich van de kam en de borstel, behalve de ondergetekende. Ieder gaat me aan, nu men merkt dat ik mijn eigen spulletjes gebruik en een stuk of drie heren schijnen erg van zins te zijn mij daarover in de maling te nemen. Maar doen het niet. Zodra ik mijn toilet gemaakt heb, ga ik naar het groot dek en loop daar een paar uur op en neer. De zon gaat prachtig op. We stomen Mount vermont voorbij, waar Washington begraven ligt. Wijd is de rivier en snel vlietend en schoon zijn haar oevers. De dag stelt zich in met al zijn luister en pracht en iedere minuut wordt het lichter. Om acht uur ontbijten we in de kajuit, waar ik de nacht doorbracht, maar de ramen en deuren zijn allen open gegooid en nu is het er fris genoeg wel verre dat men zich zou haasten of gulzigheid aan de dag legt duurt dit ontbijt langer dan een ontbijt op reis onder ons en gaat het er ordentelijker en fatsoenlijker toe even na negenen Komen we aan de Potomac Creek, waar we aan wal moeten gaan? En dan komt het saaiste gedeelte van de reis. Zeven diligences worden klaargemaakt om ons verder te brengen. Sommigen daarvan zijn al klaar, sommigen niet. Sommigen van de koetsiers zijn zwarten sommigen blanken er zijn vier paarden voor ieder rijtuig en al de paarden getuigd of ongetuigd zijn er de passagiers stappen de boot uit en de wagens in de bagage wordt met ratelende kruiwagens getransporteerd de paarden schrikken van al die herrie en trappelen van ongeduld de zwarte koetsiers kakelen ermee als zoveel apen en de blanken gaan er op aan als zoveel ossendrijvers want het schijnt wel dat al wat hier op de stalhouderij betrekking heeft van het idee uitgaat dat men nergens beter de hemel mee verdienen kan dan om zoveel mogelijk lawaai te maken de rijtuigen hebben wel iets weg van franse koetsen maar zijn niet zo goed in plaats van springveren hangen ze op de banden van het sterkste leer Men vindt er weinig keus of verschil onder en men kan ze nog het best vergelijken bij de wagens van zo'n schommel op een Engelse kermis met een hemel of dak op assen en wielen en met geschilderd zeildoek eromheen. Van boven tot beneden zitten ze vol modder geen wonder, want sinds ze de wagenmakerij verlaten hebben, zijn ze nog nooit schoongemaakt. De kaartjes die wij op de boot gekregen hebben, zijn gemerkt. Nummer 1. Bij gevolg behoren wij bij rijtuig nummer 1. Ik gooi mijn jas op de bok en sjoor mijn vrouw en haar meid... Naar binnen. Het heeft maar één tree, en daar die, zo wat een L van de grond af is, bedient men zich gewoonlijk van een stoel, om erbij te komen. Is er geen stoel, dan zien de dames zich maar in vredesnaam op de een of andere wijze te behelpen. In het rijtuig is er plaats voor negen personen, met een dwarsbankje van het ene portier naar het andere, waar wij in Engeland onze benen plegen uit te steken, zodat er maar één ding moeilijker valt te bolwerken dan het instappen. En dat is het uitstappen. Er is maar één buitenpassagier en die zit op de bok daar ik die ene ben klim ik naar boven en terwijl ze de bagage boven sjorren en ze achter in een soort van bak opstapelen heb ik meteen een goede gelegenheid om naar de koetsier te kijken hij is een neger en zwart pikzwart dat verzeker ik u hij heeft een peper en zoutpak aan dat vooral aan de knieën danig opgelapt en gestopt is behalve dat draagt hij grijze kousen verbazend grote ongepoetste hoge schoenen en een zeer korte broek hij heeft twee ongelijke handschoenen aan de ene is van saget, de andere van leer dan heeft hij nog een zwarte hoed op met een lage bol en brede rand een even flauwe als malle naaping van een engels koetsier maar terwijl ik deze waarnemingen doe Schreeuwt iemand die hier zeker een mannetje van gewicht is. Vooruit, vooruit. Vooraan rijdt de brievenpost in een wagen met vierspan, waarop al de wagens met nummer 1 aan het hoofd in statige optocht volgen. In het voorbijgaan wil ik nog aanstippen, dat waar een Engelsman zou roepen All right, een Amerikaan, go ahead roept, wat het verschillende nationale karakter der twee landen enigermate uit doet komen. De eerste halve mijl van de weg gaat over bruggen, van losse planken gemaakt, die dwars over twee parallel staande palen liggen, welke opwippen als de wielen er over rollen, en in de rivier. De rivier heeft namelijk een kleiachtige bodem en zit vol gaten, zodat men de helft van het paard telkens onverwachts ziet verdwijnen en eerst na verloop van enige tijd voor de dag ziet komen maar we komen deze zwarigheden te boven en op de weg zelf die uit een reeks afwisselende moerassen en zandkuilen bestaat daar recht voor ons uit ligt een verschrikkelijke plek de ogen van de zwarte koetsier rollen in zijn hoofd rond als een bal trekken zich zijn lippen tezamen en strak kijkt hij tussen de oren van zijn voorspan door als zei hij tot zichzelf vroeger hebben we dit meer gedaan maar nu, denk ik, zullen we een zware dobber hebben. In iedere hand neemt hij een leidsel, rukt en trekt aan beide. En evenals wijlende betreurde Ducro op twee zijn er vieren paarden, danst hij met zijn beide voeten op het spatbord. Natuurlijk zijn zitplaats niet verlatend. Wij komen aan de noodlottige plek, zakken bijna tot aan de raampjes in het slik, kantelen aan eenzij zij over dat het rijtuig een hoek van 45 graad beschrijft, en blijven dan steken, die erin zitten gillen erbarmelijk, het rijtuig stopt, de paarden spartelen al de andere zes wagens stoppen, en hun vier en twintig paarden spartelen insgelijks, maar louter om ons gezelschap te houden en uit sympathie met de onze. Hierop Vindt het volgende toneel plaats. De zwarte koetsier tegen de paarden. Hi! Er gebeurt niets. Alweer gegil in de wagens. De zwarte koetsier tegen de paarden. Ho! De paarden slaan en bespatten de zwarte koetsier. Een heer daarbinnen. Uitkijkende. Lieve hemel, wat is er toch? De Heer wordt op allerlei spatten, behalve op liefelijke getrakteerd, en haalt dan ook maar weer gauw zijn hoofd naar binnen, zonder zijn vraag te voltooien of op antwoord te wachten. De zwarte koetsier, nog altijd tegen de paarden jiddy jiddy de paarden nemen een geweldige ruk sleuren de wagen uit het gat en trekken hem op een kant die zo stijl is dat de zwarte koetsier achterover tuimelt met zijn benen in de lucht en onder de bagage bovenop terecht komt maar Onmiddellijk komt hij weer op zijn verhaal en schreeuwt nog altijd tegen de paarden pil, boter aan de gal gesmeerd. Ja, het baat niets, niemendal. Integendeel, de koets begint achteruit te rollen op nummer 2, nummer 2 op nummer 3, nummer 3 op nummer 4, enzovoorts tot men nummer zeven bijna een kwart mijl ver kon horen vloeken en zwetsen de zwarte koetsier luider dan tevoren pil de paarden doen alweer hun best om op de oever te komen en alweer rolt de wagen achteruit de zwarte koetsier Luider dan tevoren, pil! De paarden doen hun uiterste best. De zwarte koetsier, goed op zijn verhaal komende, hi-jiddy-jiddy-pil. De paarden proberen het opnieuw. De zwarte koetsier, met grote heftigheid, Lou, hi-jiddy-jiddy, pil, eliloe. Bijna doen de paarden het. De zwarte koetsier, wiens ogen het hoofd uitpillen. Lieden, lieden, hier, hier, pil, elly lou, li 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 Ze vliegen hier, hier, op en komen aan hier, hier, kant op een gevaarlijke plek terecht. hier, is onmogelijk om ze tegen te houden en op hier, bodem is een diep gat vol water. De koets rolt verschrikkelijk. De passagiers die erin zitten gillen. De modder en het water vliegen om ons heen. De zwarte koetsier danst als een dolman. eens komt alles terecht. Waardoor, ja, dat mag de hemel weten. En nu houden we stil om adem te halen. Een zwarte vriend van de zwarte koetsier, zit op een heining. De zwarte koetsier geeft blijken dat hij hem herkent, door zijn hoofd rond te draaien als een harlekijn, zijn ogen heen en weer te rollen, zijn schouders op te halen en zijn mond van het ene oor naar het andere te vertrekken. Opeens stopt hij, keert zich naar mij toe en zegt: We zullen er u overbrengen alsof het van een leien dakje gaat, en hopen dat het naar uw zin zal wezen, als we er u zo overbrengen, er soebattende: Thuis heb ik nog een oude vrouw, meneertje, weer grijnzende als de heren eenmaal goed en wel thuis zijn dan denken ze dikwijls om de oude vrouw thuis weet u wel breek daar je hoofd maar niet over we zullen wel om de oude vrouw denken alweer grijnst de zwarte koetsier maar er is nog een gat en aan de andere kant van dat gat nog een kant, vlak voor ons. Zo stopt hij opeens en roept tegen de paarden alweer zoetjes aan, zoetjes dan toch, zoetjes, hou jullie goed, hier die pil elly, doe. Maar ditmaal roept hij geen enkele keer li, totdat Eindelijk, ten einde raad, ons te midden van zoveel moeilijkheden bevinden dat het ons onmogelijk schijnt daaruit te geraken. En zo leggen we de tien mijlen of daaromtrent in twee en een half uur af, weliswaar, nog armen, nog brekende maar een massa benen en beentjes kneuzende, kortom de afstand afleggende, alsof het zou, onze zwarte koetsier zeggen, van een leie dakkie ging. Deze zonderlinge manier van rijden houdt te Frederiksburg op, alwaar een spoorweg begint naar Richmond. De streek waar die weg doorheen loopt, was eens productief, maar de grond is uitgemergeld, doordien men er met behulp van slavenarbeid te veel van gevergd heeft, zonder hem door middel van bemesting als anderszins behoorlijk het zijne te geven, zodat hij nu niet veel beter is dan een zandwoestijn vol bomen. Zo armzalig als de streek er hier uitziet, deed het me waarlijk goed aan mijn hart iets te vinden, waar de vloek deze verfoeilijke instelling opgevallen is en smaakte groter genoegen bij de aanblik van de verwelkte bodem dan de rijkste en vruchtbaarste bebouwing op dezelfde plaats mij met mogelijkheid kon verschaft hebben. Evenals in alle andere districten waar de slavernij gevonden wordt, menigmaal heb ik dit toehoorn geven, zelfs door hen Dier de warmste verdedigers van zijn, zo stuit men ook in dit district overal op tekenen van achteruitgang en verval, die van het stelsel onafscheidelijk zijn. De schuren en bijgebouwen rotten weg, de loodsen zijn opgelapt en half zonder dak. De blokhutten, die in Virginia schoorstenen hebben van buiten, die van klei of hout gemaakt worden, zijn in de hoogste graad smerig. Niets treft men er aan wat naar fatsoenlijkheid zweemt. De ellendige stationsgebouwen aan de kant van de spoorweg de grote woeste houtplaats waar de brandstof voor de locomotief uit vandaan gehaald wordt, de negerkinderen die met honden en varkens voor de deuren der hutten op de grond rollen, de tweevoetige lastdieren die ons voorbij sluipen, over alles ligt een waas van somberheid en verderf in de negerwagon die tot de trein behoorde waar wij die dag mee reisden bevonden zich een moeder en haar kinderen die juist verkocht waren de man en vader was achtergebleven bij hun oude eigenaar de kinderen schreeuwden de geheelen weg over en de moeder was een toonbeeld van ellende. De kampioen van leven, vrijheid en het najagen van geluk die ze gekocht had, maakte van dezelfde trein gebruik en ging telkens als wij stopten eens kijken of ze wel present waren. De zwarte in Sinbad, steeds met een oog Midden in zijn voorhoofd, dat als een gloeiende kol glinsterde, was in vergelijking met deze blanke heer een aristocraat in de natuurlijke orde. Het was tussen zessen en zevenen avonds toen wij naar het logement reden, waarvan voren en boven op de brede stoep die naar de deur geleidde, een stuk of drie burgers onder het roken van een sigaar op schommelstoelen zaten te wiegelen. Wij merkten dat het een zeer groot en sierlijk gebouw was en werden zo goed bediend als reizigers dit met mogelijkheid kunnen begeren. Daar het klimaat van dien aard was, dat men nogal dorst kreeg, was er in de ruime koffiekamer op geen uur van de dag gebrek aan bezoekers en stond het aan het buffet waar men allerlei koele dranken kon krijgen geen ogenblik stil, maar het waren hier prettige lui, die s avonds Muziek liet te maken die men met plezier hoorde. De beide volgende dagen reden en wandelden we de stad rond, die heerlijk op acht heuvelen ligt, welke de James Rivier bestrijken. Een stroom waar men hier en daar heldere eilandjes gewaar wordt of die overgebroken rotsen heen bruist. Ofschoon het nog maar half maart was, was het weer in deze zuidelijke temperatuur buitengewoon warm. De persikbomen en magnolia's stonden in volle bloei. De bomen waren groen. In een lage grond onder de heuvelen is een vallei bekend, als de Bloody run bloedige jacht die deze naam ontleend heeft aan een verschrikkelijk gevecht met de Indianen dat hier eenmaal plaats vond, het is dan ook een geschikte plaats voor zo'n worsteling en in verband gebracht met de een of andere legende van dat wilde volk dat nu zo spoedig van de aarde verdwijnt, boezemde ook zij, evenals iedere andere plek die ik zag, mij niet weinig belangstelling in. De stad is de zetel van het lokale parlement van Virginia en in zijn belommerde, koele zalen bleven sommige redenaars met hun slaapverwekkende redenvoeringen doorwouwelen tot de hete namiddag. Daar ik al zo menigmaal van dergelijke tonelen uit de constitutionele wereld getuige was geweest, zo stelde ik er niet veel meer belang in dan in de zittingen van de een of andere kerkraad en was ik mooi, blij, dat ik dit gezicht kon verwisselen met een kijkje in een goed ingerichte bibliotheek van zo wat 10.000 delen en een bezoek aan een tabaksfabriek waar al de werklui slaven waren. Aan deze fabriek zag ik al wat betrekking heeft op het sorteren, rollen, persen, drogen Inpakken in vaten en merken, al de tabak die op die manier bewerkt wordt, was voor de pruimliefhebberij bestemd, en als men die gehele massa overzag, zou men onwillekeurig verondersteld hebben dat er in één zo'n magazijn genoeg zou geweest zijn om zelfs de kaken. Van geheel Amerika, die nogal wat bergen kunnen te vullen. In deze vorm ziet de tabak er als de lijnkoek uit, waar wij onze beesten mee voeren. Een gezicht dat, daar gelaten, nog de nadelige gevolgen van dit onkruid alles behalve uitlokkelijk mag heten. Verscheidene van de werklui schenen sterke mannen te zijn, en ik zal er wel niet behoeven bij te voegen dat ze toen allen stil hun gang gingen. Na tweeën krijgen ze permissie om wat te zingen, niet allen tegelijk, maar een zeker getal. Daar het tijdens mijn bezoek zo laat was, waren ze onder hun werk door, juist met hun stuk of twintig aan het zingen. En waarlijk, ze zongen volstrekt niet slecht. Op het punt staande van heen te gaan, werd er een bengel geluid, waarop zij allen naar een gebouw vlogen aan de overkant der straat. Het was etenstijd. Verscheidene keren zei ik dat ik ze eens graag zou willen zien eten, maar aangezien de heer, wien ik dit mijn verlangen te kennen gaf, opeens doof, stokdoof scheen geworden te zijn, drong ik er maar niet verder op aan. Hoe zij er wel uitzagen, daar zal ik zo aanstonds iets van zeggen. De volgende dag bezocht ik een plantage of boerderij van ongeveer twaalfhonderd morgenlands die aan de overkant der rivier lag alhoewel ik met de eigenaar naar het kwartier ging zoals dat gedeelte van het erf waar de slaven wonen genoemd wordt werd ik ook hier weer niet uitgenodigd om een enkele hunner hutten binnen te gaan. Al wat ik ervan zag was dat het allerarmzaligste hutten waren en in de nabijheid troepjes van halfnaakte kinderen in de zon lagen te branden of op de vuile grond lagen te rollen. Maar ik geloof dat deze heer een achtingswaardig en voortreffelijk heer is, die zijn vijftig slaven erfde, en nog een koper en verkoper van mensenvlees. En afgaande op hetgeen ik met mijn eigen ogen gezien heb, heb ik de innige overtuiging dat hij een goedhartig, en rechtschapenman is. Het huis van de planter was een luchtige, landelijke woning, die mij de voetsbeschrijving van zulke plaatsen voor de geest bracht. De dag was erg warm, maar daar de blinden allen dicht waren en de ramen en de deuren wijd open stonden, waren al de kamers in de schaduw en kwam er u een koeltje tegen dat na het licht en de hitte buitensdeurs dubbel verfrissend aandeed. Voor de ramen was een open piazza waar zij, bij geen zij heet weer noemen, onverschillig hoe het weer in de werkelijkheid is hangmatten ophijzen en weelderig liggen te drinken en te luieren. Ik weet niet hoe hun koele verversingen daarbinnen in die hangmatten wel zullen smaken, maar daar ik er op dat punt alles van weet, kan ik bij ondervinding betuigen dat daarbuiten de klompen ijs en de kommen pepermuntwater en zogenaamde sherry koppler die zij onder deze hemelstreken fabriceren van die verfrissingen zijn waar zij die op tevredenheid van ziel gesteld zijn naderhand nooit meer somers om zullen denken er zijn Twee bruggen over de rivier. De ene behoort bij de spoorweg en de andere, die armzalig in elkaar zit, is het particulier eigendom van een zekere oude dame in de buurt, die van de stedelingen tol heft. Bij mijn terugreis over deze brug gaande zag ik een waarschuwing op de poort geschilderd die alle personen vermaande om langzaam te rijden op boete van vijf dollars voor een blanke en van vijftien zweepslagen voor een zwarte datzelfde waas van somberheid en verval dat over de weg hangt wordt men ook boven de stad richmond gewaar er zijn lieve villa's en aardige huizen in haar straten en de natuur glimlacht over de omgeving. Maar evenals de slavernij gepaard gaat met verscheidene verhevene deugden, zo vindt men vlak naast fraaie woonhuizen ellendige krotten, verwaarloosde heiningen en schuttingen, muren die al bijna tot een puinhoop vervallen zijn het kan niet anders of deze en meer dergelijke tekenen die onder de oppervlakte schuilen dringen zich onwillekeurig aan uw waarneming op en even onwillekeurig doen ze telkens en telkens weer met weemoedig gevoel voor de geest op als plezieriger herinneringen al lang in het vergeetboek geraakt zijn, einde van deel 17.